0: Ja, einfach so ein paar Impressionen von unserem Gospelhaus-Standort in Aalen. Da war letzten Sonntag Taufe. Hier im Gospelhaus Nördlingen taufen wir nächsten Sonntag und den Sonntag drauf. Das hat damit zu tun, dass nicht überall die Termine so möglich waren. Genau deswegen zweimal Taufe. Wir werden uns nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag ganz normal um 9 und 11 hier zum Gottesdienst treffen. Und dann um 13.30 Uhr am Gosheimer Weiher. Wer eine Wegbeschreibung braucht, bekommt ihr am Infopoint am nächsten Sonntag mit Picknick. und genau. Das wird richtig cool. Einfach so noch ein bisschen Ausblick. Stell dir vor, du bist der Busfahrer. Du bist der Busfahrer und in deinem Bus sitzen zwölf Leute. okay? Zwölf Leute, du fährst los. Erste Haltestelle steigen fünf ein und sieben aus. okay? Zweite Haltestelle steigen acht ein und drei aus. Fährst nochmal ein zweiter zur dritten Haltestelle. Und an der dritten Haltestelle steigen sieben ein und zwei aus. Und die Frage ist, wie alt ist der Busfahrer? Wie alt ist der Busfahrer? Als Kinder haben wir diese Fragen geliebt. Manche von euch kennen diese Rätsel. Der Busfahrer ist so alt wie du, weil du bist der Busfahrer. Okay? Gecheckt? Du bist der Busfahrer. In deinem Bus sitzen zwölf Leute. Der Busfahrer ist so alt wie du, weil du bist der Busfahrer. Der eigentliche Gedanke, der wichtig ist für die Predigt, wieder alle zurück. Also niemand weiß, wie viele im Bus sitzen, das spielt auch keine Rolle. Du bist der Busfahrer und... Es gibt Geschichten, da verstehen wir das Ende, die Pointe nur, wenn wir am Anfang aufgepasst haben. Wenn du den Anfang nicht kennst, verstehst du die Pointe nicht. 2001, November, Dezember, wird mein Studienfreund am Theologischen Seminar in Erzhausen krank, Schuppenflechte und muss sein Praktikum absagen. Er hatte fest geplant, nach Nördlingen ins Praktikum zu kommen, so ein Zwischenpraktikum zwei Monate, weil er krank wurde, konnte er nicht, ging zum Praktikumsleiter und sagte, du, sorry, ich fall aus. Der Praktikumsleiter hätte einfach auch absagen können, sagt, liebe Gemeinde Nördlingen, es gibt dieses Jahr doch keinen Praktikanten, eure ist krank geworden, hat aber nicht gemacht. Er ist stattdessen weitergegangen, hat gesucht, wer könnte denn nach Nördlingen ins Praktikum gehen und ist zufällig bei mir gelandet. Schaut mich an und sagt, Stefan, was kannst eigentlich du? Ich denke mir, ich sehe gut aus, bin sportlich, erfolgreich, jung, dynamisch. Ich bin nicht handwerklich, ich bin nicht besonders kreativ, ich bin nicht musikalisch, ich bin nicht besonders gut mit Kindern, aber, aber ich war billig. Und mein Praktikumsleiter fragt mich, Stefan, wärst du bereit, nachdem dein Klassenkamerad ausgefallen ist, für zwei Monate nach Nördlingen zu gehen und um dort ein Zwischenpraktikum zu machen? Ich hatte keine Ahnung, wo Nördlingen ist, ich hatte noch nie von Nördlingen gehört. Ich bin Bad Württemberg aufgewachsen und in Ellwangen ist die Grenze so. We weiter sind wir nicht gekommen. So, äh, weil ich dachte, das sind nur zwei Monate, also es waren auch nur zwei Monate. Weil es nur zwei Monate waren, dachte ich mir, komm Stefan, das machst du einfach, da wird schon nichts passieren. Hast es wenigstens abgehakt, sag zu äh, und denkt mir im Nachhinein, Stefan, äh, schau dir mal an, was das denn für eine Kirche ist, wo die dich da hinschicken. Also was wir wissen muss, ich war, wie gesagt, jung, dynamisch, erfolgreich, gut aussehend, aber Single. So, und die Praktika waren immer eine gute Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. Senioren, Familien, Geschäftsleute und junge Frauen. Also, ich denke mir, Stefan, schaut ihr mal an, wo es ins Praktikum hingeht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 2001, das war dann Jahreswechsel, 2002, es gab schon Internet, aber kaum jemand hatte eine Homepage. Es gab an unserem ganzen theologischen Seminar einen Rechner in der Bibliothek, der ans WLAN, also WLAN? ans LAN, das war noch gar kein WLAN, das war LAN, okay, ans Internet angeschlossen war. So, ich schaue rein, stelle fest, die Gemeinde in Nördlingen hat keine Homepage. Meine Eltern kannten sich ein bisschen aus, ein bisschen rumtelefoniert, rausgefunden. Die Kirche in Nördlingen ist eine kleine Kirche mit 30, 40 Gottesdienstbesuchern, aber schon 60 Jahre alt. Das war ich so ein bisschen länger schon im Kirchenkontext unterwegs und die Erfahrung war, wenn Kirchen ähm, alt sind, aber immer noch klein sind, meistens die Alten übrig geblieben. Die Jungen machen das nicht so lange mit, die suchen sich da eine andere Kirche, eine größere in der Nähe und so. Und ich dachte mir, okay, Nördlingen, alte Kirche, kleine Kirche, bedeutet alte Menschen. So, ähm, meine Pläne zu heiraten, nochmal verschoben, äh, so, nach Nördlingen gereist, nichts erwartet. Mein Papa, weiß ich noch, hat mich hingebracht. Ich hatte kein eigenes Auto. Wir haben meine Sachen ausgeladen, sind noch schnell was essen gegangen. Ich komme am Freitagabend 100 pro Freitagabend zurück. Macht die Türe auf. Manche von euch kennen auch unser alles Gebäude in der inneren Einfahrt. Macht die Türe auf. stehe direkt im Gottesdienstraum drin. War die Band am proben. Und ich sehe junge Menschen, gut aussehende junge Menschen, weibliche junge Menschen. Nicht, nicht viele, aber eine. So, und ich denke mir, mh, gar nicht so schlecht. So. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, äh, bin aber nicht nur ich schuld, äh, kennen wir beide dazu. Äh, meine Frau ist eben erst von Australien zurückgekommen, Neuseeland war knappes Jahr Backpacking und so. Ich glaube, sie kam im Dezember zurück. Ähm, was man wissen muss ist, ähm, mein Vorgänger, Gerhard Schweig, der, der immer noch hier in Nördlingen in der Gemeinde ist, heute Morgen um 9 Uhr Gottesdienst da war, kennt meine Großeltern. Äh, als er hörte, dass der Enkel von Familie Dreher in seine Kirche zum Praktikum kommt, hat er angefangen zu beten, dass der neue Praktikant mit der Katrin, die auch noch Single ist, ähm, ein, ein Zweckbündnis eingehen. So, hat gebetet wie der Weltmeister und irgendwie hat es Katrin mitbekommen, dass der Pastor betet, dass sie und der Praktikant sich kennenlernen und hat sich gedacht, niemals, das möchte ich schon selber entscheiden und das gefühlt zwei Monate mit Rollkragenpulli rumgelaufen äh, wahre Geschichte. So, das Praktikum ging zu Ende. Auf einmal haben wir gemerkt, hm, und ist so. Wäre doch schön, sich mal wiederzusehen. Ich habe zum Abschied ein Handy geschenkt bekommen. Ich hatte kein Handy. Mein allererstes Handy, das war glaube ich kein Nokia, sondern ein Sony-Handy, aber hat genauso ausgesehen, so ein Prügel. Katrin hat mir eine SMS geschrieben, das gab es damals noch. Und ich konnte nicht antworten, weil an meinem Sony-Handy war so ein Rollrädchen dran, was ich nicht wusste, ist, dass es auch ein Knopf war, wo man drücken muss, um zu bestätigen beim Senden. Ich habe eine halbe Stunde versucht, eine SMS zurückzuschreiben, habe es nicht hinbekommen. Gott hat Gnade geschenkt, wir sind trotzdem in Kontakt bekommen, gekommen, ich war immer wieder mal zu predigen da, weil im Praktikum die Gemeindeleitung der damaligen, also damalige Gemeindeleitung festgestellt hat, dass Gerhard Schweigle in zwei, Jahren, damals in zwei Jahren in Rente gehen wird, genau in dem Zeitfenster, wo ich mein Studium beenden werde. Und Sie dachten, so schlecht war der junge Mann gar nicht, wenn wir den fragen würden. Aber bereit wäre für 50 Prozent hier in Nördlingen anzufangen, hätten wir einen guten Fang gemacht. So, ich dachte mir, why not? Lass mal drüber nachdenken und so. Wie gesagt, in der Zwischenzeit, wir sind zusammengekommen, wir haben uns verlobt, mein Studium abgeschlossen, bin in Nördlingen gelandet. Damals noch innere Einfahrt, äh, kleines Gemeindehaus, 30, 40 Gottesdienstbesucher. Leute sind dazugekommen, es wurde zu klein. Äh, und andere Story, wir konnten dieses Gebäude hier kaufen, äh, circa eineinhalb Jahre, ein gutes Jahr, nachdem ich mein Praktikum angefangen habe. Wir haben es umgebaut, wir haben es renoviert, wir hießen damals noch Volksmission ein bisschen ein sperriger Begriff und dachten, lass mal einen neuen Namen suchen, der Menschen vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen einfacher über die Lippen geht und ein bisschen Barrieren abbaut. Und so haben wir uns umbenannt in Treffpunkt Leben, evangelische Freikirche. Und wir haben dann ein Gerüst aufgebaut, draußen am Giebel das, das Logo ähm, draufgemalt und so. Ähm, die Post ist gegenüber eingezogen und äh, eines Tages läuft eine junge Frau, die in Italien geboren ist. Äh, die Eltern waren 16, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt, also die Größenordnung, als sie zur Welt kam, als sie ein kleines Kind war sie in die Eltern nach Deutschland ausgereist und ihre Oma war gläubig. Und die Oma hat immer wieder für dieses junge Mädchen und dann eine junge Frau gebetet, dass sie in Nördlingen eine Kirche findet mit Menschen, die, die an Gott glauben, eine lebendige Kirche. Und sie sagt, ich habe gesucht, aber habe keine gefunden. Wenn ich eines Tages auf der Post war, komme zur Post raus, schaue über die andere Straßenzeit, in unseren Treffpunkt Leben, evangelische Freikirche und denke mir, das könnte eine Kirche sein reingegangen, festgestellt, Samstagnachmittag, Frauennachmittag, ähm, hier sind Menschen und die Menschen haben sie eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen. Am nächsten Sonntag kam sie mit ihrem Ehemann, griechisch orthodox aufgewachsen, eigene Lebensgeschichte, ähm, in, in die Kirche rein. Und wie will ich sagen, jeder Einzelne von ihnen erlebt Gott, begegnet Gott und macht diese Kirche hier zu ihrem geistlichen Zuhause. Sie heiraten, ich glaube, sie waren schon verheiratet, bekommen drei Kinder, drei wunderschöne Mädchen. Und Gott schreibt Geschichte, Gott begegnet Menschen. Und so könnten wir ganz viele Geschichten erzählen, wie die von Raffaela, von Artemis, von ihrer Familie. Andere Menschen werden eingeladen, andere Menschen kommen über Instagram, über die Zeitung. Wir haben Geschichten von allen gehört, vor, vor zehn Jahren, elf Jahren, 2012, kommt die, die Kirche in Aalen in eine, in eine Krise insofern, dass sie äh, einen Pastor sucht, aber keinen findet. Und wir waren inzwischen zu zweit. Manuel Henkel war mit Pastor geworden. Und wir werden angefragt, ob wir bereit wären, die Leitung oder die Verantwortung für die Kirchengemeinde in Aalen zu übernehmen. Und wir sagen, äh, ja, wir wären bereit, haben uns darauf eingelassen und auch dort schreibt Gott Geschichte. Menschen kommen zum Glauben, ein paar davon habt ihr gehört und äh, das war Zufall, dass es nur Frauen waren, nur gut aussehende Frauen äh, und so. Auch Männer ließen sich taufen am letzten Sonntag. Es war einfach ein Video, das die nach der Jugendgruppe gedreht haben, deswegen die ganzen jungen Gesichter da drauf. Äh, Gott schreibt Geschichte mit einzelnen Menschen in Aalen. Ein paar Jahre später, äh, 2021 dürfte das gewesen sein, äh, fragt uns die Gemeindeleitung in Donauwirt an, wo meine Frau herkommt, äh, und parallel, ohne voneinander zu wissen, die Gemeindeleitung in Schwäbisch Hall, ich denke immer, hier ist Donauwirt und da ist Schwäbisch Hall, aber fand ist auch hier egal. Also Donauwörth und Schwäbisch Hall kommt auf uns zu und fragt, können wir auch Teil vom Gospelhaus werden? Und äh, wiederum, Gott fädelt es ein, äh, Treffen finden statt. Wir sagen ja und Gott fängt an, Geschichte zu schreiben in, in Donauwörth. Äh, Simeon ist unser Campus-Pastor dort. Hier, Simeon, Applaus für dich. Heute Abend haben wir um 18 Uhr dort Gottesdienst. Gott schreibt auch dort Geschichte, Menschen kommen zum Glauben. Schwäbisch Hall war ich am Mittwoch zum Welcome dinner 17 Leute, die neu im Gospelhaus sind. Tolle Geschichten, die, die Gott geschrieben hat, die Gott eingefädelt hat, die kannst du gar nicht planen. Junge Frau kommt, wird in Schwäbisch Hall geboren in einer Familie, die mit Gott und Kirche gar nichts am Hut hat. Geht zum Studium, äh, Tierarzt, Veterinär oder sowas, äh, nach Gießen, trifft dort junge Menschen, geht in eine Kirche, Ekklesiakirche, kirche erlebt Gott und kommt zum Praktikum jetzt zurück nach Nördlingen und fragt den Pastor, kennst du eine Kirche in Schwäbisch Hall? Zufälligerweise kommt der Pastor in Gießen aus Kreisheim. Er sagt: Ich kenne zwei Kirchen, einmal das Gospelhaus in Schwäbisch Hall und das christliche Zentrum in Kreisheim. Sie kommt nach Schwäbisch Hall, geht ins Gospelhaus, macht ein Praktikum in Kreisheim und kann bei seinen Eltern zu Hause im Kinderzimmer von ihm wohnen für die Zeit, wo sie da ist. So Gott, Gott schreibt Geschichten, die sind, die sind so faszinierend, die kannst du gar nicht erfinden. Und die Frage ist: Wie hat alles begonnen? Alles hat damit begonnen, dass mein Klassenkamerad krank wurde. 2001 wurde mein Gastenkamerad krank, schuppenflechtig, konnte sein Praktikum nicht anwenden. Was ich sagen will, es, es gibt Geschichten in unserem Leben, die, die können wir nicht verstehen, wenn wir, wenn, wenn, wir, wenn wir den Anfang verpasst haben. Es gibt Anfänge, die können wir nicht verstehen, weil wir das Ende noch nicht kennen. Was ich sagen will, ist, dass, dass Gott in Kontrolle ist und dass Gott Geschichte schreibt durch Höhen und durch Tiefen, durch Widrigkeiten, durch, durch, durch schöne Sachen, aber auch durch Herausforderungen sagen. Gott bringt dich, Gott bringt mich mit Menschen in Kontakt und manchmal ahnen wir, dass Gott was vorhat. Manchmal empfinden wir, dass Gott mit drin ist und manchmal denken wir, die Welt bricht zusammen. Manchmal denken wir, ein Unfall verändert unser ganzes Leben. Manchmal denken wir, unser Chef hat uns Unrecht getan. Aber Gott schreibt Geschichte und manchmal verstehen wir den Anfang erst, wenn wir das Ende kennen. Das Ende nur, wenn wir den Anfang kennen. Josef im Alten Testament trifft einen Mann in Shechem. Josef trifft einen Mann in Shechem, nachdem sein Vater ihn losgeschickt hat, um seinen Brüdern auf dem Feld Proviant vorbeizubringen. Die haben die Schafe gehütet. Joseph zieht los mit dem Profian seines Vaters für seine Brüder und findet seine Brüder nicht, trifft in Schechem einen Mann, dessen Name nicht genannt wird und dann heißt es, als Josef auf dem Feld umherirrte, traf ihn ein Mann und der Mann fragte ihn, wo suchst du? Er sagte, meine Brüder suche ich. Sagen mir, wo weiden sie? Der Mann sagte, sie sind weitergezogen, denn ich habe gehört, wie sie sagten, wir wollen nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Während Josef seinen Brüdern entgegenläuft, sehen seine Brüder ihn von Weitem kommen. Und während sie ihn kommen sehen, schmieden sie einen Plan, weil sie ihn abgrundtief hassten, weil Josef war der Lieblingssohn seines Vaters und sie waren eifersüchtig und neidisch auf ihn und sie schmieden einen Plan, ihn, ihn umzubringen. Ruben, einer der älteren Brüder, sagt, das können wir nicht machen. Lass ihn uns in den Brunnen schmeißen und dann können wir uns was Besseres überlegen. Sie nehmen Josef gefangen, den eigenen Bruder, schmeißen ihn in den Brunnen. Ruben denkt sich bei Nacht, hole ich ihn raus und schicke ihn zurück zum Vater, dass ihm nichts angetan wird. In der Zwischenzeit kommt eine Karawane aus Ägypten vorbei, Sklavenhändler. Die Brüder sehen die Karawane und denken sich, wie wäre es, wenn wir unseren Bruder, unseren Bruder nach Ägypten als Sklaven verkaufen. Und sie verkaufen ihren Bruder in dieser Steppe in Schechem oder bei Dothan an diese Sklavenhändler. Josef landet in Ägypten auf dem Sklavenmarkt. Unzählige Menschen gehen vorbei, begutachten ihn wie ein Stück Vieh. Einer entscheidet sich, ihn zu kaufen, Potiphar, nimmt ihn mit nach Hause, stellt fest, der Kerl ist gar nicht so unbrauchbar, macht ihn zu einem seiner leitenden Mitarbeiter. Josef war erfolgreich, Josef war jung, wahrscheinlich war er auch gut aussehend und die Frau von Potiphar wirft ein Auge auf ihn. Denkt sich so ein kleines Techtelmächtel, zwischendrin wäre mal nicht schlecht. Josef, weil er, er einen Glauben im Herzen hatte, weil er Gott kannte, lässt sich nicht drauf ein. Die Ehefrau von Potiphar belügt, äh, belügt, bezichtigt ihn fälschlicherweise der Vergewaltigung. Ihr Mann Potiphar hätte ihn töten können dafür, macht aber nichts, entscheidet sich, ihn ins Gefängnis zu werfen. Josef landet im Gefängnis, lernt dort zufällig einen Bäcker und einen Mundschenk kennen. Eines Tages träumen der Mundschenk und der Bäcker einen Traum, den sie nicht verstehen. Josef, weil er Gott kannte, sagt: Erklärt mir mal eure Träume, vielleicht hat Gott eine Antwort. Sie erklären ihm den Traum und Josef deutet mit Gottes Hilfe diesen Traum. Der Bäcker stirbt, der Mundschenk wird freigelassen, wie Josef es vorausgesagt hat. Der Mundschenk kommt zurück zum Pharao und vergisst Josef komplett. Es dauert einige Zeit, bis Pharao einen Traum hat. Keiner seiner Weissager kann den Traum deuten. Und der Mundschenk erinnert sich an Josef. Da war doch dieser Josef im Gefängnis. Sie holen Josef, Josef auch dem Gefängnis, er wäscht sich, er parfümiert sich ein, bekommt ein paar neue Kleider, kommt von König und er deutet den Traum. Der König ist so beeindruckt, dass er ihn zum zweitmächtigsten Mann im ganzen Land macht. Mit der Weisheit Gottes und gepaart mit diesem Traum, der eine Prophetie war, sieben fette Jahre, sieben magere Jahre, sieben fruchtbare Jahre, sieben Jahre Hungersnot, mit diesem Traum im Hinterkopf fängt Josef an, strategisch, ähm, Lager herzustellen, wo sie Weizen und andere Sachen lagern für die, für die Hungersnot, die kommen würde. Die Hungersnot kommt und Jakob, der Vater von Josef, in der Heimat in Israel, fängt an, seine Brüder nach Ägypten zu schicken, um dort Nahrung zu holen, weil es in Israel nichts mehr gab. Seine Brüder kommen nach Ägypten zum Pharao, wo sie wen treffen? Josef. Und Josef entscheidet sich, sich nicht an seinen Brüdern zu rächen, sondern seinen Brüdern das Leben zu retten, indem er Nahrung mitgibt. Seine Brüder kommen nach Hause und das ganze, die ganze Familie Jakob und seine Söhne überleben. Heute kennen wir das Volk Israel als die Nachfahren, die zwölf Stämme. Israels sind die zwölf Stämme, die Jakobs Söhnen entsprungen sind. Und womit hat die Geschichte begonnen? Mit Josef. Der einen Mann in Schechem trifft. Mit einem Mann, der Josef fragt: Was suchst du, meine Brüder? Manchmal schreibt Gott Geschichten, die, die, die sind so verflochten, dass wir Gottes Handschrift gar nicht mehr erkennen. Manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, die wir nicht verstehen, wo wir fragen: Gott, was machst du? Gott, wo bist du? Gott, warum hilfst du nicht? Manchmal gibt es Menschen, die uns Böses wollen, aber wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Gott größer ist, als das, was Menschen planen, als das, was Menschen gegen dich ins Feld führen. Gott, Gott, Gott sieht das Tohu wa Bohu und Gott spricht und es wurde, ganz am Anfang der Bibel lesen wir 1. Kapitel 1, Vers 1, Die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen heißt es, die Erde war Tohu wa Bohu wie dein Kinderzimmer zu Hause. Tohuwa Bohu. Und Gott sprach und es wurde. Gott spricht in des Tohuwa Bohu und, und es wurde Licht. Es wurde Tag und es wurde Nacht. Das Land entsteht und das Wasser entsteht. Die ersten Pflanzen entstehen. Die ersten Tiere entstehen. Gott spricht in des Tohuwa Bohu und es wird. Vielleicht fühlt sich dein Leben manchmal an wie ein Tohuwa Bohu. Und denkst dir, wo ist der rote Faden? Wo ist der Plan? Wo ist das Bild? Aber die Bibel sagt uns, dass Gott in der Lage ist, in deinen Torahbuch reinzusprechen und in deinem Torahbuch in roten Faden zu legen. Gott ist in der Lage, die Puzzleteile deines Lebens zusammenzupuzzeln, sodass ein Bild entsteht, wo er zum Zuge kommt. Sag nicht, dass alles, was in unserem Leben passiert, von Gott gewollt ist. Sag nicht, dass alles gut ist. Aber ich sage, dass Gott über all dem steht. Und dass Gott in der Lage ist, dort wo Menschen Böses in dein Leben bringen wollen, Gutes draus zu machen. Gott ist in der Lage, Geschichte zu schreiben, auf Art und Weisen, die, die wir uns selber gar nicht ausdenken konnten. Wir waren in Nördling gewohnt, in der Mietwohnung, waren auf der Suche nach einem Haus, haben die Immobilienanzeigen immer wieder mal durchgeforstet, einige Häuser angeschaut, nichts hat gepasst. Eines Tages dachten wir uns, naja, wenn es in Dörtlingen nichts gibt, ähm, vielleicht gibt es in den Dörfern drumherum und wir dachten, Wallerstein könnte so ein Ort sein, da gibt es eine Grundschule, eine Realschule, gibt es einen Bäcker, ein bisschen Sportverein, ein bisschen außerhalb, aber da musste du wenigstens nicht zu allem fahren, das ist so ein bisschen was vor Ort und wir fangen an, die Häuser in, in Wallerstein anzuschauen und so, ähm, haben ein Haus entdeckt. Knapp 300 Quadratmeter, riesen Garten und so. Dachten, nee, das ist nichts für uns. Also drei Wohnungen, sagt, nee, das ist nicht was wir suchen und so. Was man wissen muss, ich, ich bin, wie gesagt, jung, dynamisch, gut aussehen, aber nicht handwerklich begabt und reich sind wir auch nicht. So wir haben was gesucht, wo man, wo man nichts selber umbauen muss, weil das konnte ich nicht, und wo, wo bezahlbar war, weil Geld hatten wir auch keines. So kannst du dir etwa vorstellen, wie viele Optionen es gab. Und wir sehen dieses Haus und denken, nee, das ist nichts für uns, hat von außen nicht so ausgesehen, wie wenn es passen würde. Ähm, sehen aber dann zwei andere Häuser in Wallerstein und denken, die könnten wir uns vielleicht anschauen, so ein kleines Einfamilienhäuschen. Und das andere war irgendwie eine Doppelhaushälfte oder irgendwie so eine Geschichte. Und wir rufen die Maklerin an und wir gehen dorthin, machen die Besichtigungen, wir waren Sagt, jetzt nicht am Boden zerstört, aber wir waren enttäuscht, weil offensichtlich waren die beiden Häuser nichts für uns. Angeschaut, sagt, nee, war, war nett und Dankeschön, aber sagt die Maklerin zu uns, ich hätte noch ein Objekt hier in Wallerstein. Und wir sagen, meinst Sie das aus dem Internet? Ja, ja, ja. Sagt, nee, das ist nichts für uns. Sagt sie, ja, aber jetzt, wo wir doch da sind, ich habe den Schlüssel dabei, wir könnten doch schnell vorbeifahren. Und wir denken uns, wenn wir schon hier sind, könnten wir tatsächlich schnell vorbeifahren. Und wir laufen dort rein in dieses Haus. Die Geschichte dieses Hauses ist ein 70-jähriger Mann, hat ein Haus gebaut mit knapp 300 Quadratmetern, drei Wohnungen, Erdgeschoss, erster Stock, Dachgeschoss. Hat selber im Dachgeschoss gewohnt und als er dann älter wurde mit den ganzen Treppen, hat er angefangen, das Erdgeschoss für sich auszubauen. Eiche, Echtholz, Parkett, neue Türen, neue Elektrik, neue Heizung, neues Bad, alles neu, neue Lichtschalter, alles neu sieht vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss und stirbt zwei Monate später. Hat drei entfernte Verwandte, die das Haus verkaufen wollen, die sich ins Internet setzen und äh, die Bilder reinmachen von der Dachgeschosswohnung, wo die Fliesen vom Bad abgefallen sind, äh, wo tote Fliegen auf dem Boden liegen und so, so Nut- und Federbrettern an den Wänden und so. Und machen kein einziges Bild von der Erdgeschosswohnung rein, nagelneu saniert. Vollwärmeschutz am Haus dran, neue Fenster, dreifach verglast, neue Haustüre, nichts im Internet, nur, nur die Dachgeschosswohnung und so ein bisschen. Keiner wollte das Haus, wir laufen dahin und denken, das könnte für uns sein. Kaufen das Haus zu einem Preis, wo du heute nicht mal eine Eigentumswohnung bekommst. 240.000 Euro, ähm, 3, 290 Quadratmeter, 1300 Quadratmeter Grundstück. Denken uns am Anfang, ob die Dachgeschosswohnung wohl so vermietbar ist, mit den toten Fliegen und so. Jetzt kann meine Frau, meine Frau putzen, aber ich kann nicht Fliesen legen. So haben wir jemanden geholt zum legen, meine Frau hat die Fliegen weggebisst. und so. Haben die Wohnung vermietet, die andere Wohnung vermietet und inzwischen tragen die Mietwohnung das ganze Haus. Seit gefühlt neun Jahren wohnen wir mietfrei, sind gesegnet, ohne Ende. Warum? Weil wir ein Haus besichtigt haben, das gar nicht gepasst hat. Wenn ihr enttäuscht nach Hause fahren können, sein war mal wieder nichts. Aber wisst ihr, manchmal fädelt Gott Dinge ein, wo du im ersten Moment denkst, Sackgasse. Mama triffst den Menschen, wo du im ersten Moment denkst, ja, war auch nicht so recht. Mama wirst dir gekündigt und du musst dich neu orientieren und denkst dir, scheiße. Mama passieren Dinge in deinem Leben und denkst dir, das macht keinen Sinn. Aber weißt du, Gott kann in das Tohuwabohu deines Lebens reinsprechen und Dinge entstehen. Im Matthäus-Evangelium lesen wir von Ruth. Ganz langweiliger Bibelvers, aber tust dir mal kurz an. Matthäus-Evangelium 1, Vers 4 ist der Stammbaum von Jesus. Mach nur einen Auszug. Salmon, heißt es da, zeugte Boas mit der Rahab. Rahab war eine Prostituierte ähm, in Jericho. Äh, strange Story. Gott ist nicht zu so schade, Menschen mit krummen Lebensgeschichten in seinen Stammbaum mit reinzunehmen, wo der Sohn Gottes hinterher draußen hervorgeht. So Rahab war eine Hure. Äh, Boas zeugte Obed mit Ruth. Schauen wir uns gleich nochmal noch, genauer an. Obed zeugte Isa. Isa zeugte König David. David zeugte Salomon mit der Frau des Uriah. So ähm, Ruth heiratet Boas und sie bekommen ein Kind, den sie Obed nennen. Also Ruth war die Mutter von Obed. Obed wiederum bekommt einen Sohn, der heißt Isai. So folglich war Ruth die Oma von Isai. Isai wiederum bekommt einen Sohn, der heißt David. Folglich war Ruth die Uroma von David. David wurde geboren in einem kleinen Dorf als jüngstes Kind von, keine Ahnung, sechs, sieben Brüdern war der Schafste, der auf dem Feld, als Gott einen neuen König über Israel sucht. Und er schickt den Propheten Samuel und Samuel denkt sich, wer von den großen Jungs wird wohl der neue König? Und wundert sich, reibt sich die Augen, dass Gott den Jüngsten ausgesucht hat, David. David, Hafenspieler mit der Schleuder, David gegen Goliath, wird zum König von Israel und führt das Volk Israel in die glorreichste Zeit, die sie jemals hatten. Niemals war Israel so groß, so mächtig und so stark wie zu Zeiten von Davids. Und Ruth war die Uroma von David. Und du denkst dir, wie cool ist das? Die Uroma eines Königs. Sind deine Kinder noch klein? Mehr weiß, was aus denen wird. Aber die wenigsten von uns können behaupten, dass sie die Uroma von dem König sind. Die wenigsten können behaupten, dass sie die Uroma von einem guten König waren oder sind. Ruth konnte für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Uroma von einem der mächtigsten Könige war, die Israel jemals hatte. Gott selbst ist es nicht so schade, seinen Sohn Jesus Christus, einen Sohn Davids zu nennen. Es war die Blutslinie, David, der Stammbaum. David war eine der zentralen Figuren im Alten Testament, hat die meisten Psalmen geschrieben, mit den bekanntesten Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte und Ruth war die Uroma und wir denken uns, was für eine coole Story was für eine tolle Persönlichkeit muss die Ruth wohl gewesen sein. Aber lass uns mal anschauen, wie die Story beginnt. Ruth wird geboren in Moab. Die Moabiter waren ein Volk, die von Lot abstammten. Habt ihr auch schon mal gehört, Abraham und Lot, Sodom und Gomorrah. Lot lebte mit seiner Familie in Sodom und Gomorrah. Und als Sodom und Gomorrah zerstört wurden, kommt Lot mit seinen zwei Töchtern mit dem Leben davon, während seine Frau stirbt, weil sie zurückblickt. Kinder Gottes den Schwerst, schon mal gehört hat. So, Lot und seine zwei Töchter leben irgendwo in den Bergen und hoffen, dass sie niemand findet. In ihrer Verzweiflung, die Töchter denken sich, wer wird uns jemals heiraten, wer wird uns Kinder schenken, hat die älteste Tochter einen großartigen Plan. Und sie denkt sich, wie wär's, es, sagt sie zu ihrer Schwester, wenn wir den Papa abfüllen und wenn er nicht mehr merkt, wer er ist, dann schlupfen wir mit ihm unter die Decke und hoffen, dass er uns Kinder zeugt. Großartige Idee. Und wie gesagt, manchmal versteht man Gott nicht, die füllen den eigenen Papa ab schlüpften mit dem unter die Bettdecke und werden tatsächlich schwanger. Die erste Tochter nennt ihren Sohn Moab und von diesem Sohn stammen die Moabiter ab. Die zweite Tochter nennt ihren Sohn Ammon und von dem stammen die Ammoniter ab. Die Moabiter sind eines der Völker, mit denen die Israeliten die ganze Zeit im Alten Testament Trouble hatten. So, da aus dieser Sippe kommt Ruth her. Als das Volk Israel aus der Gefangenschaft rausgeführt wird in der Wüste und verzweifelt nach Wasser und nach Brot, ähm, nach Nahrung suchte, waren die Moabiter diejenigen, die es ihnen verweigerten. Gott beschließt, dass kein Israelit jemals eine Moabiterin heiraten sollte. Die waren wie ausgestoßen. Und Ruth wird geboren als Moabiterin. Großartig. Tolle Erfolgsaussichten. Zur selben Zeit lebt in Israel eine Familie Noemi und Elimelech. Eli Eli Noemi und Elimelech haben zwei Söhne, deren Namen jetzt, ja, vielleicht finde ich sie euch schnell, Machlon und Kilion, falls noch jemand einen Namen sucht für sein Kind, äh, Machlon und Kilion. Hungersnot kommt nach Israel und, und achte mal, achtet, also wir haben festgestellt, am Ende der Story ist Ruth die Uroma von einem der mächtigsten Könige, die Israel jemals hatte. Okay? Geboren ist sie in Moab, bei den Moabitern ausgestoßen und so weiter. Achte mal auf die vielen Wendungen, auf die vielen Fügungen Gottes in ihrem Leben, die sie am Ende zum Ziel brachten. In Israel bricht die Hungersnot aus. Die Hungersnot veranlasst Omi mit ihrem Ehemann Elimelech und ihren zwei Söhnen nach Moab zu fliehen. In Moab stirbt der Ehemann. Die zwei Kinder finden zwei Frauen. Das eine war die Ruth, das andere war die Orpa. Äh, unglücklicherweise sterben beide Söhne, bevor sie Kinder zeugen konnten. Sozialabstierungstechnisch sozial Vollkatastrophe. Eine Witwe mit zwei verwitweten Schwiegertöchtern. In ihrer Verzweiflung entscheidet sich Naomi, wieder zurückzugehen nach, nach Israel. So ein bisschen wie der verlorene Sohn dachte sich, selbst den Knechten und Dienern geht es in Israel besser als mir hier in Moab. Sie geht zurück, Orpa entscheidet sich zu bleiben und Ruth sagt, wo immer du gehst, gehe ich mit. So geht Ruth als Moabiterin mit ihrer Schwiegermutter, mit der sie eigentlich nichts am Hut hatte, weil der Sohn inzwischen gestorben war, zurück in ein fremdes Land nach Israel. Dort haben sie wenig... Einkommen, so schickt Omi ihre Schwiegertochter zum Betteln, würden wir heute sagen. Es war Erntezeit, auch ein Zufall. Und auf den Feldern war es eben so, von Hand wurde geerntet, dass immer mal eine Ehre runtergefallen. Und die Bettler sind hinterhergelaufen, haben die runtergefallenen Ehren eingesammelt und die guckt, dass sie irgendwie am Ende des Tages ein bisschen was nach Hause bringen. Ruth landet zufällig auf einem x-beliebigen Feld. Der Vorarbeiter war zum Glück ein guter Mann und weist seine Knechte an, dass niemand diese Frau anzurühren hat. Ein paar Tage später kommt der Feldbesitzer Boas vorbei, sieht Ruth, wie sie fleißig ist, vielleicht war sie auch gut aussehen und sagt, Jungs, passt mir gut auf diese Frau auf und lasst mal zufällig ein bisschen mehr fallen als sonst. Ruth kommt nach Hause zu Naomi und sagt, schau mal, was ich mitgebracht habe. Naomi kann es kaum glauben und Ruth erklärt ihr, dass der Feldbesitzer es irgendwie gut mit ihr meinte. Naomi schaut die Ruth an und sagt, was für ein Zufall, dieser Feldbesitzer ist ein entfernter Verwandter von uns. Und nach jüdischem Recht war, wenn der Ehemann starb, war der nächste Verwandte verantwortlich, sich um die Frau zu kümmern. In diesem Fall tatsächlich zu heiraten, Kinder zu zeugen, so dass die, die Familienlinie nicht ausstirbt. So. Noomi schaut Ruth an und sagt, Ruth, ich glaube, die Zeit der Trauer ist vorbei. Unser Sohn ist tot, mein Sohn ist tot, dein Ehemann ist tot. Die Zeit des Trauern ist zu Ende, Gott hat was Neues. Geh dich waschen, zieh dich neu an, parfümier dich und geh, such das Lager von Boas, wo er schläft und leg dich zu seinen Füßen. Ihr könnt ihr euch selber ausdenken, was das implizit bedeutet hat, wenn sich eine wildfremde Frau zu den Füßen eines Mannes legt, zu damaliger Zeit. Boas war zum Glück ein anständiger Mann und dachte, so ein kurzes Täckelmäktel ist nicht das, was ich suche. Aber diese Frau ist was Besonderes. Und er stellt fest, dass es eine verwandtschaftliche Beziehung gibt, dass er eigentlich verantwortlich wäre, wenn da nicht ein anderer noch näher verwandt wäre, der das Erstkaufsrecht hätte. Er geht am nächsten Tag in den Marktplatz, der ihn das Erstzugriffsrecht gehabt hätte, lehnt sein Erstzugriffsrecht ab und Boas schlägt ein. So nimmt Boas Ruht zur Frau, sie werden intim, sie wird schwanger und sie gebührt einen Sohn namens Obed. Obed heiratet, bekommt einen Sohn namens Isai. Isai heiratet wiederum, bekommt einen Sohn und sein Sohn heißt David. Und David wird der mächtigste König, den Israel jemals hatte. Und womit hat alles begonnen? Mit der Hungersnot in Israel. Manchmal schreibt Gott Geschichten auf eine Art und Weise, wo wir seine Handschrift gar nicht sehen, wenn wir nicht genauer hinschauen. Was wichtig ist, ist, dass wir verstehen. Unsere Aufgabe ist nicht Gott zu verstehen. Unsere Aufgabe ist Gott zu vertrauen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Gott unser Vater im Himmel tatsächlich vertrauenswürdig ist. Manchmal passieren Dinge, die können wir nicht verstehen. Manchmal denken wir, das ist eine Sackgasse. Manchmal denken wir, das ist Unrecht. Das ist auch Unrecht. Und trotzdem ist es gut, Gott zu vertrauen. Am Ende der Bibel wird beschrieben, wie Jesus wiederkommt. Wie Jesus für, ich lese nicht alles vor, auf Bauern, Kapitel 19 und 21 und die Verse dazwischen und so. Und es wird beschrieben, wie Jesus kommt und am Ende der Zeit für Gerechtigkeit sorgt. Es wird beschrieben, wie der Böse und das Böse in den Feuersee geworfen wird, das ein Bild ist auf die Hölle. Und und, und ist die Hölle eine schreckliche, eine schreckliche Vorstellung und, und wie aber auch eine beruhigende Vorstellung es ist gut zu wissen, dass am Ende der Zeit Gerechtigkeit kommen wird. Hier auf dieser Welt erleben wir viel Ungerechtigkeit, viel Schmerz und viel Leid. Aber die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit ein Moment kommen wird, eine Zeit kommen wird, eine Ewigkeit kommen wird, wo Gott für Gerechtigkeit sorgt. Und es schließt mit ein, dass der Böse und das Böse gebunden werden. Es schließt aber auch mit ein, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, meine Braut die Kirche Jesu, die Gläubigen zu mir zu holen. Jesus sagt, ich habe Wohnungen vorbereitet im Himmel, goldene Gassen, strahlendes Licht, keine Schmerzen, kein Leid, keine Tränen. Gott wird abwischen alles, was uns das Leben schwer macht. Und Gott wird was Neues schenken für dich und für mich. Ein neues Jerusalem, einen neuen Himmel. Am Anfang der Bibel lesen wir, wie Adam und Eva geschaffen wurden fürs Paradies und am Ende der Zeit lesen wir, wie der Kreis sich schließt und Gott einen neuen Himmel schafft, für Gerechtigkeit sorgt und der Mensch, du und ich, wie wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, wenn wir mit ihm versöhnt sind durch Jesus Christus. Die ganzen Irrungen und Wirrungen zwischendrin kannst du als Mensch manchmal kaum aushalten. Manchmal ist die Kirchengeschichte, manchmal ist die Weltgeschichte so abgrundtief böse und schlecht, dass du das Gefühl hast, Gott hätte seinen Job eingestellt, wenn es ihn überhaupt gäbe. Aber manche Geschichte verstehen wir erst, wenn wir das Ende kennen. Manche Geschichte, manches Ende verstehen wir erst, wenn wir den Anfang kennen. Und bevor Jesus wiederkommt, wird ein Antichrist, ein Anstatt Christus kommen. Jemand, der so tun wird, wie wenn er Christus wäre. Wie wenn er die Welt erlösen, die Welt retten könnte. Und am Ende wird das sein böses Gesicht sein. So, das Ende ist entscheidend. Das Ende einer Geschichte ist wichtiger als der Anfang einer Geschichte. Letzte Geschichte. Vor ein paar Jahren steht Harald, einer unserer Gemeindemitglieder aus, aus Heidenheim, aus der Gemeinde in Heidenheim, zu Hause im Garten. Er sieht, wie der Rettungshubschrauber reinfliegt nach Heidenheim ins Klinikum. Und wie er es immer macht, fängt er an zu beten, weil er weiß, wenn der Rettungshubschrauber fliegt, ist was Schlimmes passiert. Wenige Minuten später ruft einer seiner Söhne an und sagt, du Papa, der Axel, der andere Sohn, liegt im Krankenhaus, könnt ihr kommen? Sie kommen ins Krankenhaus und realisieren, dass es Ihr Sohn war, der in diesem Rettungshubschrauber war. Das Erste, was die Ärzte sagen, als sie auf Sie zukommen, ist: Wie stehen Sie zu lebensverlängernden Maßnahmen und wären Sie bereit, die Organe Ihres Sohnes zu spenden, wenn er es nicht schafft? Was war passiert? Axel war beim Altpapier sammeln mit ein paar Freunden von seinem Verein und ist so unglücklich vom Hänger auf den Kopf gefallen, dass er ein Schädel-Hirntrauma davongezogen hat mit inneren Blutungen im Gehirn. Der Druck in seinem Gehirn war so groß, dass die Ärzte ihm die Schädeldecke öffnen mussten, ähm, um den Druck vom Gehirn rauszukriegen. Axel hat die OP überlebt und die Ärzte haben seine Eltern darauf eingestellt, dass sie mit bleibenden Schäden rechnen müssen. Die Eltern haben gebetet, die ganze Kirche hat gebetet. Ein paar Tage später wacht Axel aus dem Kummer auf. Sein Papa besucht ihn und Axel sitzt im Bett und sagt, Papa, ich habe Hunger. Sie bringen dem jungen Mann Frühstück und er fängt an zu essen. Wir schicken den in Reha und er erholt sich. Der, der spricht, der bewegt sich, kann sich erinnern. Und es braucht ein paar Wochen und ein paar Monate. Axel macht eine Umschulung. Und er ist kerngesund. Als kleines Kind haben seine Eltern Axel mit in die Kirche genommen, im haben mit ihm gebetet. Axel hat angefangen, an Gott zu glauben. Dann kam die Teenagerzeit, dann kam die Jugendzeit und dann kam die jungen Erwachsenenzeit und irgendwie kam eine Distanz rein zwischen Axel und der Kirche, zwischen Axel und dem Glauben, zwischen Axel und Gott. Aber aufgrund dieses Schicksalsschlages und diesem Eingreifen Gottes macht es dich neu über sein Leben und über Gott gedanken. Er wollte nicht in die Kirche seiner Eltern, das war ihm zu eng. Sonst ist er ins Gospelhaus nach Aalen gekommen. Er lernt junge Menschen kennen, er erlebt Gott. Und diesen Frühling kommt er auf mich zu und sagt, Stefan, wann ist eigentlich die nächste Taufe? Ich sage, Axel, eben, keine Ahnung, müssen wir Jürgen fragen, unseren Campuspastor.“ pastor Ich sage, Stefan, sag mir, wann ich bin dabei. Gott hat mein Leben verändert. Und womit hat alles begonnen? Axel war beim Altpapier sammeln. Manchmal gibt es Tage, da stehst du morgens auf, du denkst nicht, dass Gott vorbereitet hat in deinem Tag. Manchmal treffen wir Menschen und wir haben keine Ahnung, dass Gott was, was einfädelt. Manchmal passieren Dinge, wo wir denken, das ist die Vollkatastrophe, nur um später zu entdecken, dass Gott es gut mit uns meint. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du verstehst Gott nicht, du verstehst dein Leben nicht, du verstehst deine Umstände nicht. Aber was wir dir heute Morgen sagen, deine Aufgabe ist nicht, Gott zu verstehen. Deine Aufgabe ist, Gott zu vertrauen. Und wenn die Bibel uns eines lehrt, dann das, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass Gott stärker ist als der Böse, der in dieser Welt ist. Und dass Gott am Ende zum Zuge kommt, dass Gott wiederkommt, dass Gott eine Wohnung vorbereitet hat im Himmel für die, die an ihn glauben. Und möchte dich einladen, nochmal mit uns aufzustehen. Und Ich weiß nicht, wo du, wo du in deinem Leben gerade stehst, Ich glaube zutiefst, dass Gott dich sieht, dass Gott dich kennt, und dass Gott an deiner Seite sein will. Mühe wäre es, wenn wir heute Morgen gemeinsam eine Entscheidung treffen, Gott zu vertrauen. Singen und Sorgen gemeinsam, dass mein Gott ist größer. Vielleicht kannst du von ganzem Herzen mitsingen, weil du in dein Leben zurückblickst und weil du entdeckst, dass, dass Gott Geschichte geschrieben hat, dass Gott dich mit Menschen in Kontakt gebracht hat, dass Gott dich mit ihm in Kontakt gebracht hat, dass Gott Dinge eingefädelt hat, dass Gott selbst das Böse zum Guten verwendet hat. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, ich habe keine Ahnung, was Gott vorhat. Ich spüre nur Verlust, ich spüre nur Schmerz, ich sehe nur Fragen, Abgründe. Und wie wär's, wenn wir gemeinsam. Gemeinsam versuchen, Gott zu vertrauen. Lass uns gemeinsam singen, wenn du möchtest. Mein Gott ist größer.